0: 二零二三的第一次录音，我终于出现了。我还是会继续录 podcast 的。<笑>好，我们这一集我想分享的是，呃，在灵性疗程这一块的一些我自己个人的体验跟经验，想跟你们分享，还有一些可能可以先跟你们提醒的一些注意事项。<音> Hello， 今天是二月二零二三二月十六日早上的九点十二分。嗯，就是把我的年底的专案一年之约，然后一些，呃。routine 的一些工作到告一,一个段落过，然后今年过年又特别早啦，然后过完年整个整个休息到现在，好不容易好不容易终于有个稍微有闲情逸致的空档，也不到有闲情逸致的空档，但是就是其实积累了很多自己的想法跟呃想做的一些。p a c k a g e 的一些规划，其实都有在想，都有在做，但真的抽不出一个呃很悠闲、很平静的心情的时间来录音，这样。然后呃，真的很累，很累，很忙，很忙。对，虽然这今年就是每一年的一年之约的人数都有一直一直增加，然后真的是很很有成就感，但是真的就是非常非常的。呃，十二月份总是我最压缩的时间。就是去年十二月，二零二二十二月，我的放假日就是我的放假日是所谓的放假日，就是一整天没有预约、没有占卜个案，也没有这种工作的排程的话，我十二月只有休息两天吧，只有两天是冲的，然后是可以让我。整理心情，整理什么的，你知道那个韩国那个什么什么什么那个那个那个那个人格的测验很红的什么 FM 什么什么那个，对不起我我忘记名字，反正我的就是 I 永远都是 I F 什么就就是完全是不理性，然后完全非逻辑的那些那个面相。然后对，就是其实那个那个那个测验那个什么 I 内向跟外向的分别，其实不跟你的个性会不会敢不敢在众人面前讲话，其实根本没有关系。而且而是他他是用说你的充电模式是要靠独处，还是要靠跟别人的碰撞才有充电，就是。外所谓它它分类的外向是指你要需要跟别人一起互动，你才有充电恢复能量的感觉。你是比较不喜欢独处的，然后在独处的时候并没有感觉到自在舒服的。然后 I 就是那个内向的那个那个那个、那个、那个类型的人，就是独处的时候可以自己给自己修复很多很多的能量跟。动力这样，我我真的是一个非常非常需要独处的一个人，就是不管从心上看包括不,不管是从各种什么心理测验看，我就是超级需要独处，超级需要跟自己对话跟互动这样。所以在日子过的每天都要碰。跟人互动的状态下，不管是电话占卜，不管是面对面占卜的状态，不管是远距还是面对面，都会消耗我非常大的能量。然后通常我往年都是这样，十二月这样耗尽，然后其实到一月还是满满的，然后一月也没有那么多时间好好休息的时候，就是你已经。掏空了十二月，然后你一月又继续没有时间休息，然后还是继续掏空的时我通常就是冬天的一月、二月，我真的都会有有有有大生病或者大怎么样的状况。但今年还好啦，就是今年真的还好。但就是说，呃，我只是想说明说，就是我的充电模式就是跟自己相处，然后跟自己整理很多东西这样。然后非常享受一个人的时间，然后对，就是不不不知道你们是不是这种人啦，但是我真的很喜欢自己开始从无到有去构思很多事情，或自己在那里想很多问题，然后把它想个透彻，那一种过程对我来说是非常呃充电的。对，好。所以，嗯，就是这一段时间，真的就是过年的时候，刚好就可以好好的休息啦，就是躺下，然后真的什么都不，就是不用再跟我，我也不，你看，其实我上课的时候是非常有活力、有劲的，就是上过我的课学生就知道，现场的我一定是非常嗨的一个人，但是就是说。那个东西我需要先准备好，然后或者是这是我很想要说的话，我就会表现的非常好。但是，呃，不代表我很爱跟人出去 hang out 啊，出去瞎混啊。这个那个真的对我来说是非常非常累的啊。有一件事就是，我二月初的时候不是去。看那个 BTS 的演唱会，就是在电影院公演的，从二月一号播到二月五号，然后我每天都买一场电影票进去看，这样，然后呃，反正对，就是<笑>那个算是我的一个心灵洗涤的过程的，但是我后来就发现我，我我真的有一个状况，就是说，呃，因为。比如说十二月很满的那个状况，至少还是个案，就是这种一对一。然后我其实还是可以避开很多跟太多人互动的时间，就是我只要约好时间，然后我就到那个教室里，然后跟他。至少我面对人也只有一个，不会到太多人。然后我中间都是骑摩托车，我也很很少坐捷运、坐公车这种。我就是。避开了很多很多能量交错的时间，但是那个二月一号到二月五号那那那几天，我每天都必须要到一个很公众的场合里，然后进到一个空间里，然后那个空间里的能量。也蛮多人的，就是就是粉丝们一起看电影嘛，对，虽然还是很高兴很嗨，但是我每天都好累，就是你就很明显的回到家，呃，可能吃完晚餐，通常大家就是那个那个我，我我预约的时间都在下午下午看电三点到五点这种一般人不能去的时间，我都尽量挑这种人已经少一点的时间了，然后。回回到家，可能吃个晚餐，然后一般你也不可能马上想睡着嘛，就是会有饱困，但是不到困到你立刻要昏倒睡着的状态嘛。可是我那几天每天回家，我就是吃完晚餐以后，我就是立刻要倒下的状态，而且一直在打瞌睡，就是很夸张。然后后来我就自己在那里就。感觉，然后整理一下，我就觉得说，嗯，就是当呃，可能我的工作形态也改变了，然后我的呃能量的感知也也在也在往更敏感的状态走了，所以在走进人群这件事上，真的会对我来，对我的身体跟对我的呃。其累感是增加的非常非常快的，然后我是真的，那那那几天的那个睡眠就变得很诡异，就是比如说我五点多看完电影回家，吃完饭我七点八点我就睡着了，晚上八点然后就睡了，结果睡睡睡睡睡，就是他就是完全没办法清醒的睡，就是你知道就是。我刚刚讲过，就是打瞌睡的那一种，然后就是真的要睡很久，不是睡午觉的那一种睡，不是睡一个小时就可以起来那一种，是真的要睡很久的修复的那种睡眠，就是你自己身体会有感觉，然后结果他会在很神奇的时间醒来，比如说半夜两点，然<笑>后我就开始要半夜两点起来，然后也不能吃早餐，也没有什么东西，然后就开始。不知道在干嘛，然后再其实很难睡回去，因为你其实睡的还蛮饱，而且很熟这样，然后就早上可能又又撑到早上，然后可能什么八九点十点你又会想睡，就是可能吃过吃个吃个早餐以后你就会想睡，反正就是那那那就是那个那个。那几天的作息非常诡异，以后搞的我现在作息也也延续那时候就是非常的怪了。反正我只是想说，嗯、呃，就是我的身体现在走到一个状态，就是好像不太能去人很多的地方，而且把人很多关在同一个密闭空间的状态的话，我就会。非常非常回家以后就会非常非常疲累，这样对，就是有些人可能也会这样子，只是没有好好观察而已。但是，我可能自己就觉得就是蛮明显，因为跟我平常的状态不太一样嘛，不是啊？而且可能你们平常有上班，上班也会跟很多人互动，在同一个空间里，在同一个状态，所以可能也蛮习惯这个状态，所以。<咳>我真的就是觉得我自己跟以前的体力差太多，然后我只在想说怎么可能搞成这样，也没有生病，也没有怎样。但后来我归咎原因，可能真的是跟那个能量场的消耗是有关系的。这样好，没什么，我先讲个开<笑>近况报道，然后就是真的最近就是很感谢大家都很支持我的。一些退出的课程，然后报名的状况很好，这样就是开了好几个班，这样，然后开始我们要呃接连可能两三个月的一起密集的互动，然后就是很高兴可以跟大家一起见面，就是。我虽然比较喜欢自己跟自己相处，但是我真的很喜欢讲占星，很喜欢讲塔罗这种很，很很喜欢上课啦。很，哎，呀，它也不是重点在那个权威感，而是说我很想要跟大家分享我怎么看这个学问，然后我怎么把它学好的，然后它里面有很多很有趣的地方，然后。呃，尤其是占星啊，其实我真的很推荐你们来上占星课，就是会刷新你们对十二星座的印象跟呃一些看法角度。然后占星比较像我的信手拈来就可以讲啪啪啪，可能我没带讲义，我也可以讲三小时没有问题这样，然后不用看稿了。对，因为塔罗还要看稿的原因，是在塔罗的组成比较复杂，比如说它里面也有占星，也有符号的象征，也有呃阳性阴性的问题，还有数字学的理论在里面，还有色彩学的理论在里面，所以我。我如果，因为我我也你们也懂我的个性，就是很随性，就是情绪到哪了，可能就是一直往那里开，一直岔题岔出去，然后忘记回来。所以要看稿的原因，只是在说我我可能会忘记提到某一个块区块，这张牌某一个区块其实很重要，我可能因为一个岔题就忘记回来。所以，呃，塔罗克我都会要要要有。一定要讲，一半，我会，我一定会漏一些东西。塔罗的上课要讲的东西真的太太多了，但占星就是相对单纯一点点，真的是单纯一点。然后，呃，我觉得上占星课对我来说，我觉得很。很有成就感是一件事，就是我常看到好几位学、好几个、好几个学生在上完占星课以后，会看自己的星盘，以后解答了自己生命里很多只有自己知道的一些秘密，或者是一些问题，找到一些解答。就是你不用再去花钱问一个陌生人。你可以自己读你自己的盘，然后自己给自己一些角度跟理解，认识你自己。就是不是要你上课是来？当然，以后你很有兴趣，你当然可以帮别人解盘，你当然可以当成一个副业，没有问题。但是我觉得更重要的是，你可以从这里面了解你自己是什么样的人。了解自己真的很重要，了解自己。因为我从我不知道，可能我从小就是就是家里比较呃，不是说我一定受虐的意思，而是说我可能不是家里表现最好的那个小孩，各方面来说，那你你就会接受到爸妈比较多的关心的眼神，就会一直担心啊，就是所以嗯、呃，在在这种情况之下。你一定会有很多疑问：我为什么要来到这个世界？我为什么那么不被欢迎？呃，不被家里人欢迎，不被外面人欢迎都可以。到底为什么？然后到底我我我的我生在这里的目的是什么？我到这个世界上，我我要干嘛？为什么我我要接受这一切？对，一定很多大家都有这个问题嘛。然后你直接拿钱，拿可能很贵的钱去问一个。他根本不认识你的人<笑>，就是，那当然一定可以讲对一些事。我我我也是做这一行，我一定可以讲对一些事，因为他有一个这个学问有一个逻辑在，有一个基本的准度在，他一定可以讲对一些事，但他也一定没办法讲中你很多心情跟很多很隐秘的角度的的一些。小小的黑暗面啊，小小的阴影啊，那种东西，对，所以我真的很推荐你们上占星课的原因就是这样，了解自己很重要，对。然后你会不会再这么有疑问吧？为呃，对于活在这个世上或者你自己的立场，你对你的生命的看法，你不会有这么多。问号跟跟茫然感，对。然后我我我刚,刚想讲的意思是说，比如说我我从小不是一个最厉害的小孩在家里啦、啊，然后可是我觉得每个每个孩子都有，呃，天生就是就是那种人性本善嘛，就是天生都有想要呃得到。好的，得到称赞的这个原动力，就是你，你永远都也很想当第一名啊。但是班上就只有一个嘛，<笑>你永远都很想当那个家里受人欢迎、受称赞、爸妈眼中的好宝宝，或者是爸妈引以为傲的那个孩子，对吧？可是到底就。可能有个兄弟姐妹就会有个高下立判，有个比较，就是这很正常啦。这不是，虽然我常说我妈爸、我爸妈偏心，但其实我知道，就是有有有两个以上的孩子，就是有比较，没办法，这是很正常、很很平常、很很自然的不得了的事情。然后一度我在成长过程里面，我一直觉得我自己是很多余的。然后，但是从认识占星之后，我没有说，我以前也没有帮别人看，也没有怎么样。但是我从里面找到了一点点，也不是自信，他就是一点点了解自己的一个状态。然后我就会觉得说，我要有一个信念，我先把我自己整理好，因为你从小你显而易见看到自己闯很多祸嘛，就。<笑>就、啊、就是闯了很多祸，然后可能让爸妈你也你也不懂为什么，你就想去冲撞那个体制，你就很有愤怒，然后你就很有情绪，然后你就让爸妈操心了，让他们难过，然后让一些人失望了，然后你累积很多了以后，你对自己绝对没有那么有有自信，或那么觉得自己很厉害什么什么的，然后从。呃，所以，我以前我看完我的星盘，然后再再理解我自己的时候，我就觉得说，好，没关系，我我先开始，我还是希望这个世界很好。那我要先从哪里做起？我先从整理我自己做起。我一直以前我都一直跟我学生讲，你要想一个角度，你要把自己当做周楚，<笑>有听过这个历史历史故事吧？我从小就是。所以这个故事印象很深，就是周楚除三害的那个周楚，你就是其中一个害。<笑>你先把自己壮大了，整理好了，然后再去把其他两个害除掉，你对这个世界就有贡献了。<笑>甚至你不用去捐款，不用去做什么义工。你就已经对这个世界有贡献了。先每个人都先把自己整理好，这就是最大最大的，而且效果可能是最好的方式。<笑>请大家都怀着“周楚楚伤害”心情好了，没有啊？就是对我，就是不用把自己想的太渺小，也不用想自己太伟大。所以“周楚楚伤害”真的是我一直以来的。对自己的督促跟心态，就是，呃，我没有要去救度，我没有那么大的力量去救度别人，或者去改变别人，不没有那么大的力量去让每个人都变得那么善良。但是我，我我可以让我自己成为那个不是破坏，不是破坏者，或者说不是那个造成别人麻烦的那个人，这样。所以从看星盘，了解自己，一步一步修正，然后一步一步看。哦，原来你人生真的很难，不是完全没有公式，就是每一件事真的没有公式。那有时候就是多一点、少一点的问题，然后过犹不及。这种就是太多了，这种这种面向的事情太多了，所以人生就是一直一直要在修正里往前走，对，所以人生真的很累，真的很累，但就是这就是我们来的原因嘛，只能这样去理解它，就是，嗯，要真的，呃，完全不累，就是就是最后那一刻，你就可以不累了，对吧？对，就是只要你有一口气还活着，其实他就是一直要去改正，一直修正，一直有各种各种的呃挑战会影响你。这样，对，就是你只要活着的话，所以多楚楚伤害我们大家都这样子做的话，我觉得这是一个最立刻、最立即，而且。我觉得效果一定最好的方式就是大家都要有自觉，学占星就是有自觉。哦<笑>、oh, ，好，我先嗯、欸、开场白讲太久，讲了二十分钟，好<笑>，可是没办法，因为呃，把你们当蛮亲近的朋友啦。那我希望就是你们可以都。呃，听了我的一些想法、看法，可能也会给你们一些灵感，给你们一些看生命不同的角度，这样对，这就是我自己也是一直这样子，很爱东听东看西看，然后呃，我讨厌的人我也会看一下，你我喜欢的或者别人评价没有那么好的人，我好像或怎么样，我都会听都会看，就是唯有你自己。去了解、去认识，你才能了理解说。说哦，这个到底是不是适合我的？然后这个东西，我里面我到底有没有可以得到灵感跟刺激那个刺激生命的一些想法或者是看法？这样，所以我觉得，嗯，如果我有这个能力的话，我还蛮愿意跟大家分享。而且，谢谢你听。一直有在听我的 p o d a s <笑>、哦、然后呢，哦，有追踪粉丝业的老粉们或者学生们，应该都知道我们接下来的活动，我还是要在这里要要说明一下好了。如果有这个平台，我就尽量讲，就是呃，我们三月二十号左右，三月二十号。都是固定每年的春分，我真的很喜欢做春分跟秋分，因为我觉得春天就是一个开始，一个很多新新新希望开始的时间，母羊座的开始，母羊座的头。那秋分那个时候是一个收获、收藏的时候，我们要开始面对。寒冬的考验的时候，所以呃，我觉得反正我今年可能会再整理一下我的每每年度的大的重点活动是什么这样。所以春分，每年春分我们都会有春分蛋、春分玉守的活动，然后很建议也很欢迎你们亲自到现场来做春分玉守。春分蛋呢就会比较仅限于呃。啊，没有啦，去年也是现场都有做，就是都可以看你自己怎么选择。就是春分蛋跟春分玉手，玉手是也是愿望的，或者是一些祈祈祈请跟保佑这种。所以，呃，他比较像是抽象精神上的一个一个引领或安心的状态，这样就是。保用，有一点像是跟女神去祈请，说我希望我今年呃状况都很好的一个玉手，就是跟呃日本玉手的概念其实很像。那春分蛋呢，它这个魔法的用意在于孵化它这个蛋，所以我希啊、呃、春分蛋其实偷偷说，它跟生孩子绝对很有关系，因为呃。就是跟那个兔子复活节的蛋是很有关系，兔子也是多产的意思。所以虽然兔子不是生蛋的，但是他他想表达的意思就是说，春天是一个欣欣向荣、多产的一个状态，所以会有很多新的生命、新的计划、新的东西去孵化它。所以呢，嗯。春分蛋很适合用在一个计划的呃养成跟完整它，它就是它是需要时间酝酿的。比如说，我今年想要开店，那我想要开在可能九月要开或者七月要开，那你就很适合来做春分蛋，让。就是把愿望放在蛋里面，让蛋去聚凝聚那个能量，然后让你的你的愿望可以慢慢慢慢的浮现，然后落实下来，它变成一个新的生命诞生。所以跟生孩子绝对很有关系。然后跟反正我觉得跟新的计划真的很有关啊。然后呢，呃预守会比较像是你可以请请一些，比如说什么，嗯。那个叫什么？就是这个东西不需要什么长期的，呃，一个期间的孵化的过程。比如说，呃，像前几年有有有同学会写说，他的月薪或年薪收入要达到多少钱，写的很明确的钱出来的以后，他真的有达到。就是他是请求各，的，就是当天看你的守护神或者你的谁会来帮助你完成这样。所以，呃。玉手比较像一般的呃心愿许愿达成，但但会需要孵化的过程，就是这是两个两个产品的差别。所以，哎， <Yeah. S 1> 对，所以每年三月，像今年是三月十九，啦，我应该会办在三月十九号，有现场的活动，也可以远距的活动，远距就是我会帮你做。那现场就是你们现场自己来玩，自己来做这样，自己自己，呃，我觉得自己做真的蛮有趣的，能量也蛮好玩的。然后，而且大家一起做会真的很好玩，能量会聚集，然后其实蛮蛮有临场感的，就是可以来参加看看我的我的仪式活动，就是蛮呃能量感蛮强的，我觉得对，然后。对，就是春分是一个很大的重点，我们的活动。然后秋分就是我们去年第一次推出的拉绳，我觉得拉绳真的强，太强了。就是我觉得今年的拉绳的活动，秋秋分拉绳的活动，我觉得应该可以好好期待一下。可以，我觉得它它的魅力很强，对每个来参加的人都觉得哇，就是。有没有体感？你都感觉到那个力量不一样，对，所以这是我今年我一定会做的两个大活动。这样，那中间就哦，还有，当然呃，中间还会农历七月的时候会推出杜姆的，就是帮助大家度过吉祥月的一个一个活动，那个产品的推出啊，它不是活动了，就是。呃，你只要订购，我就会出货。有蜡烛，还有香粉，就是白度母的香粉，这样就是这也是去年大受好评的一个产品。我自己也是这样啦，就是一定会带着，一定会让自己舒服一点。对，就是因为我们这种能量很、频率很敏感的人，真的很容易被干扰。这样好，呃，这是一个工伤时间嘛。没有，就是跟你们分享一件事情。好，终于我们要进入主题了。啊<笑>、哦，就是，嗯，最近有一点感觉啦，就是呃，不光只是一个，我听到了我的学生们来。自己去做了一些，呃、啊，预约了一些什么其他其他老师的一些灵灵性能量的疗程这种东西，这样，呃，我没有说不好，我觉得都可以。你你想干嘛？其实这是你的选择，你当然可以去做，我没有说不好。但是我觉得，首先你要先认知一件事情，就是，嗯。最好最健康的改变是自己自然而然的改变，你听得懂我意思？如果你真的很想借由外力快速的、短暂的得到一些嗯、呃、全新的翻新，只要他的文案写得越彻底、越越什么厉害，你都要打一些问号，就是。人没有办法在这么短的时间之内彻底的去呃改变你这么固有的能量场跟固有的想法跟跟一些频率。如果你要在这么短时间内做出这种换心跟改变的话，你一定成，你一定会很不舒服。那。而且副作用蛮大的，那个副作用我等一下会来跟你讲那个故事，就是呃，真的要准备很多啦。我觉得你要去参加各种灵性疗程，你自己真的要很健康的准备好。对，所以，所以我等一下会告诉你什么叫做准备好，然后就是。呃，因为现在你怎么讲？呃，越来越多这种所谓的可以帮你做一些身体能量上的调整的呃房间也是越来越多这样子。然后我其实我一直都很不敢碰这些东西，我自己本人其实我也会做，但是我我都。只是在想说，呃，这样子我没有办法有十成十的把握，你是 O， 你你绝对会 OK， 或者是不是说那个 OK， 就是那个效益跟后果，你如果不是这么了解灵性的操作的话，身心灵的各种原理的背景，然后你没有。办法不是你在这个这个这个界多久的混了多久，然后参与多。我觉得很多，甚至连很多在操作的老师们都不是这么的健康的观念，都不是这么。我我我坦白的说，有很多很多所谓现在线上正在收费的老师，他们可能很年轻吧。我觉得偏年轻的老师，你都要。多一点点的询问经验者的感觉，这样，因为他们太年轻了，他们有个问题叫做经验不足。但是经验不足不代表他们的功力不好哦，我先讲这件事，我没有说他们功力不好，而是你你自己回想年轻的时候，你会想做什么？很大胆，你会想去试所有的不可能。尤其你，我们这种呃特别的灵魂会被呃不在正常一般的社会世界里打滚的小孩，就是我们这种灵魂都非常有实验性质。你可以听懂我在讲什么吗？所以蛮多，我只能跟你讲，就是业我的好也算是这个圈子的呃同业们。有蛮多，他们会非常想要试他们自己的极限在哪，但忘了顾虑这个客人可以承受到哪。那他其实没有在管你，对，就有点简单讲就是这样。然后他没有呃考虑到太多客人的立场。他只为了试试看他自己可不可以达到那个效果，可不可以达到把能量完成怎么样的实验到什么样的程度？那你的生活有可能因此而疯狂的大地震。嗯，好，我这样讲太抽象。好，我讲简单，我自己的例子就是我自己也曾经。买过一个疗程，然后大概是二零一六一五一六一五年左右那时候吧。然后，呃，我我我找的老师是蛮蛮蛮有经验的老师，然后他也的确再三的跟我说了，呃，你的这个疗程不会一次就好，我会我那时候可能做了。十次吧，然后或者十二次，我忘记了。然后就是每周去一次，然后他会帮你从你的每一个脉轮去清理，做一些呃调，做一些。他就先从清理开始，然后能感觉到，如果能够做一些呃调整，他就会下去做调整。如果他觉得不太行，他就不会去动，他只做单纯的清理的的工作，这样。然后他们就是他们都是蛮有经验，而且真的会让我真的当下都很舒服的一个一个一个疗程这样。但是，呃，而且他们用了十次，其实这个这个过程是是正确的，就是你不能一次到位，一次到位的东西太可怕了，请你要理解这件事，就像你把它想成去买。呃，看医生吃药，如果这个东西它是一次就会让你好的话，那这个药一定很利，而且很伤身体。简单就是这样讲，所以我们吃药要吃三天，就是一次一次让你好。其实我觉得医生或者是现在医学这么发达，它一定有一些药是可以让你一次就好的药，一定有。可是你人体会承受不住，你人体会付出更大的代价去。去为去去为了那个那个好而伤了另外一个地方，所以零星疗程也一样是这个意思。所以，请你尽量看看文案，或者考虑很多案呃很多很多那个疗程的时候，请你看它是不是只有一次。它拉越长其实是越安全，虽然你可能会觉得它在骗钱什么，可是呃。你你你用吃药逻辑你就知道了，一次到位的非常危险，非常非常危险。好，所以其实呃，我我没有说那个那个帮我做疗程老师不对不好，但是我因为我也是观察了很久，然后讨想了很久，然后帮跟身边的呃同业咨询了很久以后，才决定要找那老师做的。所以我觉得那老师做法，我觉得都很合理，都没有问题。那呃，我觉得灵性疗程有一个很麻烦的事情，叫做它不像医学。呃，其实医学吃药这种东西可能也是也是这样吧，就是它会有一些实验过程，比如说你来吃这个药，然后大概什么样的人会有什么样的反应，它可以做一个科学统计这样。但是灵性疗程会比那个。科学那种医学的那种药品的那种统计来说更困难，因为每个人受伤的过程、每个人的受伤的程度、每个灵魂的品质完全不一样，那根本没办法从你的身高、体重、外形，或者是女性、男性这里做任何的基准去做统计，所以真的要靠经验，所以我才说，我不是说年轻的。呃，那些呃能量师或者那些疗愈师不好，而是说他要经验很够，他要接的个案要够多，他要有判断力，什么是危险，什么是安全，这件事很重要啊，就跟看医生一样，对吧？就是医生，我觉得他们至少有一个标准，叫做科学的那个药品的反应。大致上，在人体的什么身高体重上可以做出一个判断，所以刚出来的医生，你拿到医师执照，你还是有一定的水准。但身心灵界真的没有这个标准呢、啊？不是说不能建立这个标准，而是真的很难建立，因为从你的灵魂，从你的各种从小的经验都要列进去讨论。所以，比如说你做一个清理的疗程，你的身体。呃，比你的灵魂比较敏感，你就会对于那个伤痛在反复的翻起来的时候，你的反应会很大。那你撑得住吗？那这个，你看你这个，那如果比较迟钝的灵魂，比较比较没有受过这么多伤的灵魂的话，他就没有反应啊，然后他就会觉得是骗钱。所以其实这也是这个这个这啊、个呃，这个我们业界非常非常困难的点，就是。嗯，对，就是个人,人跟人的感受差太多了。好，所以我们先先讲我的我的例子，就是说我大概前面几次都很舒服，很很很很爽快这样。然后每次那个疗程完以后，那个那个疗愈师就会跟我聊聊天，然后他就他就会说：“你身体里面真的好多东西呀、啊。”就是他每次一一进去能能量疗程的时候，然后我就会拉出很多东西来，从我身体里面还可以拉出一艘船船来，然后会拉出一个什么木啊，像棺木的东西，但是很大很大很长的棺，很长很长的木木头，但他不，他觉得他不是棺木，但是放一个很重要的宝物的那种感觉，但就是很大很大这样。他说：“我的身体常,常拿出一些很大、很巨大、很奇怪的东西。”然后他说：“你以前跟这种呃出航出海是不是有一些？你们家有跟这个有关系吗？有什么航海业什么？”我说：“完全没有。”我说：“我不知道。”然后他说：“啊，那可能真的就是前世的东西。”那。也可能不是你这一，反正就是他每次讲出来的东西，我都好多问号，完全没有印象，没没有懂，没有没有，对，就是所以前面这些去的时候，我都觉得很有趣，因为我听到一些完全不知道的事情，然后他这些东西都藏在我的身体里面，这样。然后呃，到后半部开始那个疗程，他他就会开始一直跟我聊说，诶，你现在。其实你自己也有感觉，你的生命有默默的一直变好。他就是渐渐渐渐的，我的个性好像变得比较开朗一点，然后渐渐的在想很多事情上面不会想想很多，不会想很多负面的结果，不会想很多自卑的事情这样，然后渐渐渐渐渐渐的。自己自己都有感觉，自己变得比较好相处了。对，就是你知道，光这种敏感又又又情绪敏感、身体也敏感的人，其实很难相处。我自己知道超难相处的，对，所以呃，自己待着是好事。我是周楚这样。<笑>好，所以再往好像就是最后两三次疗程的时候，他就开始跟我说。你呃即将要完成这个疗程了，那可能呃目前为止看起来你的状况都还不错，但是他说他要告诉我一个经验，他的经验的的的提醒就是说，要开始跟身边的人讲，你有在做一个灵性的疗程，你会开始变得不一样，你会开始有一些奇怪的反应。跟平常呃不太一样的行为举止，那请身边的人可能要多一点点担待，跟多一点点包容。那身身边的人是首当其冲啦，就是远一点的人可能没有什么差别，但是身边的人一定会是会觉得你不可理喻，会到这个程度这样。然后我那时候就想说，哦，好哦，可是就没有，呃，甚至快到结束倒数第二堂、第二堂疗程的时候都没有什么感，都没有这种发生什么事情这样。然后结果，我就我还是有记得这件事。就后来在疗程都结束了的，好像一个礼拜还两个礼拜的时候，我就发生了一件事情。就是，呃，我就跟一个朋友，就是他可能，呃，那我那个那个朋友那一阵子被其他的朋友，呃，反正就是我们这里有一个小圈圈那种感觉啦。然后，但是，呃，他先好，我先讲用代号好了，那个朋友 A。他跟朋友 B 比较好，他们 A 跟 B 比较好，然后我是跟 A 比较好，这样我跟 B 就是认识没有很熟，这样就是我们我跟呃 A 是好的这样，然后结果可能前一阵子 A 才跟我讲说 B 讲了一句话很伤他，而且他。伤到他决定不跟 B 来往了的程度，就是很严重的程度，就是 A 决定说把 B 就是不主动联络，然后再也不用再见面的程度，就是如果没有 B 没有主动联络他，他就绝对不会去联络 B 的这个状态，就是嗯、呃，跟方面分手，有点像这样的感觉，就是很伤他的一句话，这样。然后结果，我就那时候我都我我那时候我可能还在做疗程，反正就是我就有听听听，然后就觉得哇哦，好好好好好。结果疗程完以后的两个礼拜的有一天，我不知道为什么，我就突然在跟 A 聊天的时候见面聊天的时候，我就当着他的面跟他说了。逼跟他说过的话一模一样，然后他当场变脸，然后走掉。<笑>不是，你知道，我我我想我想跟你们分享的是，这里面有一个非常神奇的状态，就是我我在说那句话的前面，我突然有一。就会有一种我我的灵魂好像有点抽离出来的感觉，然后我好像一直在跟自己提醒说，千万不要讲出那一句话，千万不可以讲这句话，他一定会暴怒。但是我的嘴巴或者是我的，就是你知道，很像一个天使站在我的身边旁边，一直提醒我说，不能讲那句话，不能讲。但是我的身体完全不受我的控制，他就还是吐出了那句话。你听懂我意思吗？我我都知道我不能讲，但是我还是会做了这件事。然后我整个吓傻我自己，就是有一点觉得说：天哪，我现在在干嘛？我怎么了？然后最后还延伸出来，你知道，你你在。你在惊慌的状态之下，你做出的各种决定都非常的离奇，非常的把事情弄得更拧、更怪、更更难收拾。然后我居然还找了另外一个朋友跟 A 也认识的，叫他去问 A 说：“我呃怎么了？什么时候？”就是你把事情闹得更大，然后你也不。当面去跟他谈，然后或者是可能 A 也不理我，反正就是那个当下，你做了一些更错误的决定，然后那个啊，反正就是那时候我真的吓死了，然后我就突然意识到，就脑子有闪过一个念头说，说是不是这个疗程的问题？然后我就赶快冲去那个。那个，我找做那个疗程的老师那边，然后我就冲过去，我就先问他说：“我可以找你聊一聊吗？”然后他说：“可以，你现在可以过来。”然后我就去当面去跟他讲这件事，然后我就边讲边哭，这样就是不是大哭，就是眼泪会一直流。然后，然后那个那个那个老师就说：“没关系啊啊，你就哭吧，先把他哭掉，就是先把情绪走掉，先哭出来，先把他走完。”然后那个那个老师才默默的说：“嗯、呃，这个这个疗程就是会新陈代谢旧的你，就是他会把你旧的状态演一遍给你看，你以前有多讨人厌。然后那个那个他说，当我感觉到我在旁边旁观的那个状态，就是新的你已经生出来了，所以你你正在看着你可能在犯过去曾经犯的错，然后。”新的你已经准备好要进驻你的身体，然后已经要要全面唤醒了，但是他还是会用一个比较惨烈的状态让你去呃面对，或者是让你感受一下说啊，我以前到底哪里做的不太对，然后扎扎实实让你用旁观的角色去看一遍。所以我我想讲的是说，嗯、呃。这个老师真的蛮好，他就是陪我走那一段，他就还好，他有在旁边支持我，然后告诉我说不是我的问题，是跟那个疗程真的有很大的关系。你有点像在脱壳跟蜕变的感觉，你有点在。在换心的状态，所以他会中间会有一个混乱期。然后他说：“这个东西不要太责备自己，等你先情绪稳定下来以后，再看看能不能修复它、修补关系。然后其实人跟人就是这样，只要你诚心诚意的告诉他你的状况是什么，然后如果这个朋友还是很在意你、很珍惜你的话，他会他还是会回来的。这样，然后。”呃，反正最后我跟 A 是有恢复友情的，因为我用写亲笔写手手写一封信，然后寄去他上班的地方，然后。他看完那个信就也也哭了，就是我就告诉他为什么我会这样做，然后我的疗程，然后我跟那个我的疗愈师聊的一些事情，然后就跟他就是写都用手写的跟他讲，因为他不回我讯息嘛，可能他也把我赖封锁什么什么的，对，所以我只能用这个方式直接寄信快递给他，然后请给他看我的我的心情，然后最后他就是有觉得说我很重视他这个朋友，所以他就。主动来跟我联络说他他没事了，这样就是他知道我是在过渡这个时间，所以我我想跟你们讲的是说，嗯、呃、不要小看能量疗程跟灵性疗程的副作用跟跟状况，是真的有办法把你的生活弄得一团乱的。还好我能够修复这一块，就是还好我今天破坏的是一个。呃，可以修复的关系，就有你就是，如果你可能跟你真的很爱的另一半，如果就发生这个状况的话，可能就是，然后那个你的疗愈师又又又不懂你的你的你的为难跟你的痛苦的话，那没有人救得了你，就是有一个<笑>现实生活中的呃产生的干扰跟状况，就是可就有点像呃。平白无故去断裂了一个关系，或断裂了一个很好的缘分，只因为你做了一个疗程，然后你的愿望可能，你的出发点可能只是想让自己变得更好，结果走进更不开心的状态里，这样。所以，嗯、呃，那个混乱，我我的状况可能真的还算小的，我真的看过很多我的同业，还有一些身边的人，他们的混乱太大了。然后大到可能他会在公司工作，影响到他的日常工作上这样，所以我是我那时候，我那时候还有一个另外一个区块的心情，就是我刚好那时候是换新工作哦，所以那是二零零二零一五的事情哦，好像是我那时候刚好换新工作，所以呃。那个疗程是呃，反正就是什么什么换新，反正它的名称就是什么结,結呃结然后怎么换新，什么结然子新的什么东西这样的的，就是你从由内而外的呃更新那种意思这样。然后我那时候就有跟那个我的疗愈师讲说，哎、欸，我现在去新的工作上班的，我看每个人都很顺眼哎，很开心哎。然后他说，真的是刚好。你的这个疗程是这个东西，然后所以你你对于新的东西的接受度会变得很大，很好，很开，很很很喜欢。可是他说，可是你本来的个性一定不是一个能够那么快融入新团体、新火新新的生活的状态的人，对不对？然后我说，对我以前是超抗拒改变我的生活状态，就是我讨厌新的东西，很讨厌新的。元素啊，我的生活被大震荡了，但是那个新工作会让我觉得我好快就融入他们了，我好快在这个公司里就找到归属感，这样，所以。他说：“真的是刚好这个疗程在你这个换换工作的时间。”然后我说：“对。”然后所以我看了看，我在我自己内心在看那些旧的朋友的时候，我就会有很多厌恶感会油然而生。可是那个朋友可能根本没干嘛，也没有惹到我，也没有干嘛。他只要只是看到他在我面前，我就觉得很烦，很很讨厌。可是其实没有干嘛。然后他说：“对。”这个这个疗程就在做这件事，他可是他不是说要你丢完全丢掉旧的，而是说他在呃调频的时候，调整你的频率跟能量的时候，你会先把旧的先全部丢掉，你才能接纳新的嘛。所以那些旧的。如果那些旧的朋友还没有办法跟上你的频率的话，有可能，有可能在整个疗程结束之后，你的混乱期都结束之后，反弹期都结束之后，你跟他就真的再也不会在同一个频率上了，因为你的频率被改变了嘛。那旧的朋友，旧的那些呃非工作上要相处的那些关系，有可能就因此呃。形成两个平行线，不太有交集了。然后以前觉得很开心的事情，现在可能也也没有那么好玩了。那你们就会渐行渐远，就是很正常的状态。他,他那时候就跟我说明很多很多可能这样，所以我对这件事情，对灵性疗程这件事情，会有很多很多想跟大家提醒跟分享的地方，就是这个，就是那个反弹期跟混乱期。我觉得以大家现在工作繁忙的程度跟跟跟压力，我觉得真的不是一般人都可以安然度过的。嗯，所以你们要做，请你把这一个 podcast 或者这一集好好的传给你可能要去做一些大的灵性疗程的朋友听一下，请他先准备好吧。我觉得至少要先做这件，你心里要知道。可能会影响到你身边很在意的人。那你自己变好了，可是他们并没有改变啊，他们还是习惯原来的你。那他们会觉得很莫名其妙。然后或者，是或者是你你要经历的反弹，跟你要经历的那个伤痛，你的情绪会变得阴阳怪气。你的你的最不想露出来的呃。负面情绪会整个爆炸的秀出来，因为因为他必须要翻脚才能改变，嗯，真的就是这个意思。所以，呃，你听得懂了吗？<笑>我真的语重心长啊，因为我看到我身边一些朋友、一些学生，可能最近又有去做，然后我就觉得说，这个真的不是随便要。可以做的状态啊，越温和的就会越没有效果。你要先有这个概念呢。那越他越强调很有效果的，那就越可怕哦。那个你承担得住，你身边的人未必。所以，请你三思，或者是你现在真的很需要突破，你现在真的就像我那时候正在换工作一样的话，那可能还算适合。就是你可能让自己休息个三个月去做这个疗程，然后都不能不要上班哦，就是因为真的不知道会不会影响到你的你的工作哦，所以呃呃，就是就是先不要上班，先好好的整理好你自己，然后再去新的公司，我觉得绝对会有焕然一新的状态，绝对会。呃，如果他是一个很厉害的老师或者还不错的的的老师的话，那。应该是有，但嗯，如果你没有那个充足的呃阵痛时间给这个疗程的话，我觉得蛮蛮值得担心的。对，然后你可能原本很珍惜的一些人都会开始被你伤害，或者是伤害你啊，因为你你开始翻脚了嘛，对，所以唉，我不知道，我只是觉得说。这就刚刚跟我前面讲，我我一直我我其实也有能力做这件事，但是我不敢推出这种服务。就是你要客人准备的时间，他们真的有有办法做到吗？或者是他们一啊、呃、一头热的觉得想要这样子，可是。到后面他可能未必承受得住，然后我只是觉得敢敢做这个服务的的的同业蛮蛮蛮,蛮厉害，我觉得他们就真的很有天分啊！我觉得只能说天分，或者是他的使命就是要做这件事。我没有说他们不好不对，但是我真的做不得，就是我没有办法做出保证你没事。<笑>我自己的经历，我就觉得说哇，这这这个真的是。不太舒服诶、欸，嗯，真的不太舒服。但是你可以感觉到那个，比如说我我在跟那个我的好朋友 A 在吵架，我在在不不开心的时候，你可以知道那个呃，很快就会过去。就是你知道，他他很像是演给你看一个情境，然后其实。它有一个时效性，就是它不会让你陷在那个深渊里啦。可能我觉得也是这个老师做的不错啦，就是做那个能量的那个那个疗程不错。但是呃，就是它好的时候就就是它的，你知道那个那个那个叫什么涟漪啊，不会不会一直扩散。它就是那件事结束了，我整个那个阵痛期就结束了，然后它就。真的没有什么后遗症了，就是我的我的那个可能整个灵魂跟跟整个频率就调到比较呃比较高比较大的格局或者比较正确的方向去了，然后它真的很像是一个像是一个呃投影的幻影的感觉，那它结束就是过了就过了这样，那这是我运气好，那我我我没有办法。知道每个人有每个人的因缘，每个人有每个人的灵魂的搅动的幅度大小，所以我觉得，嗯，我不知道，就是,是东西，你真的要找很有经验的老师啦，我只能这样说。然后我找那个老师大概五六十岁了，所以呃，不是说年纪大就有保证，但是至少他在这一个行业里做很久了。那他也看过很多了，那他可以保证在一定的经验里面，他可以保护你的安全。然后你有什么困难、有什么状况，你都可以马上跟他讨论。那他至少碰过的案例很多了，他可以回答你很多问题。这样不是只是刚学完出来那个那个，那個、我觉得有点危险跟担心，尤其尤其我们。同业很多，我自己身边很多，就是，嗯，很多呃，已经现在在收费的呃老师们，我就前面我刚刚讲了，他们的在做灵性疗程的目的是在实验自己的厉害程度有到哪，我可不可以让这个人的那个状况脉轮洗的很干净，然后脉轮抖到都闪闪发光什么的。闪闪发光跟很干净都没有错，这个方向完全没有错。但是这个人，他身边的人会不认识他了，他好像被换了一个灵魂。听懂我的意思？就是他好像被换质了一样，但不一定是好事，对这个人来说就这样。所以事情我觉得都要一步一步来了。真的没有什么一触可及的这种东西，真的就是，我觉得各种事情都是缓，然后慢慢的渐进的，是健康正常的这样对。好，希望你们听得懂我想提醒的事情，这样，然后你要去做这各种疗程，我觉得都很好。然后，但是你要先准备好，你有办法接受你的生命、生活有大震荡。那如果这个疗程只是一个很轻微的程度的的的东西的话，我觉得可以啦。就是比如说，呃，清理。就是比如说只有一次啊，然后他可能只是清理一些你最近的负能量的程度，然后没有要改变你什么，没有要帮你做什么什么能量手术，没有要什么开把你什么焕然一新彻底的那种。我觉得那种清理程度的可以啦，就是每个人每天都有带一些负能量跟脏东西嘛，然后都是有很多心里的一些。自己滋生，或者是跟别人碰撞之后滋生出来的黑暗面啊，或者什么什么东西，我、哦、那个清理还不错啦，那个可以啦。但是我是说，比如说他的标榜说做完以后会变了，或者是会做一些彻底的转变的那一种，就请你要多考虑一下，你现在有没有这个时间去让它缓冲，跟让它发酵，跟让它改变，这样就是这个。要要做好准备，这样子。好，这、就是我这一集很想跟大家分享很重要的事情。这样，希望你们在身心灵这一块，我也不是很厉害啊，怎么老老屁股在这？但是就是说，我可能很多观察跟体验会比一般人再敏锐一点点。那呃，我只讲我自己的例子啦。就不讲别人的经验，这样子有点呃侵犯到别人的个个子呃隐私之类的。但是我就是分享我自己，因为我自己经历过，我太明白那个感受了，所以真的对我，而且我知道很多很多客人啊，很多什么都会都很想对这，尤其对。相信你，这些很有兴趣的朋友，有一大群都是对这些很有很好奇、跃跃意试这一种对但真的。但是，真的欲速则不达，快不是好事啊。每个对身体、跟能量、跟能灵性来说，都是这样子。就是时间到了，时候到了，它自然就会转变，或自然就会。改改累积到一个状态，然后就可以升级。这样就是不要求快了、啊，就是快真的不是不是对的时候。而且，我真现在只是真的回想说，还好我那时候真的在换工作，然后我就是只找了一个在休息的时间去做这件事。对，如果我是真的在工作压力之下去做这件事，我觉得太可怕了。我绝对，我绝对会。哈，让我的工作一团混乱。好，就到这里，我们今天就讲到这。那希望我二月还有时间在录 p o 始 c 给你们听。好了，拜拜喽。